0: Bienvenue dans Secret de Créateur, vous écoutez un extrait du 14 e épisode de la première saison avec notre invité, le sportif de haut niveau et créateur de contenu, JB Chandelier.
1: Voilà, ça c'est une question très large. Bon je m'appelle Jean-Baptiste Chandelier effectivement, je suis parapentiste euh, à la base. Et euh, je me suis mis à la conception et aussi à la vidéo. Et maintenant j'avais fait un mix des trois où je suis en fait concepteur, vidéaste euh, et parapentiste où euh, je fais des voiles pour faire des trucs cool avec mon parapente et avec mon parapente je filme, on le met en image avec une équipe et on arrive à monter ça, donc je réalise des films du coup pour euh, globalement essayer d'être un peu viral sur
0: internet. Alors, tu y arrives plutôt bien puisque tu cumules plusieurs millions de vues sur certaines vidéos si je dis pas de bêtises. Hein. Donc, on va dire que tu es plutôt très viral. Et, euh, et alors, du coup, tu, tu me disais en off euh, que aujourd'hui tu as, as trois principales activités. Tu peux nous les nous les décrire pour qu'on comprenne un petit peu mieux euh, bah, ce que tu fais au quotidien et de quoi tu vis.
1: Voilà, exactement. À la base, moi, je suis euh, je viens vraiment du parapente. Hein. Enfin, à la base, je suis électricien. Donc, tu vois, c'est ça passe ah, du Coca. On la... arrive quand même à un voilà. truc normal. Attention. À, à, à la base, j'ai un BEP électrotechnique. Euh, voilà, que j'ai jamais forcément euh, Utilisé, mais en tout cas, je viens de là et en même temps, j'ai essayé d'être moniteur de ski. Bon, ça n'a pas du tout marché. Euh, et puis, je suis devenu moniteur de parapente, je me suis mis au parapente, moniteur de parapente, puis pilotesse, puis j'ai fait de la voltige. Ça a commencé à bien marcher pour moi. Et par hasard, je me suis mis à la vidéo, peut-être, je sais pas, en 2009, quelque chose comme ça, 2009-2010. Et il y a eu un feeling qui s'est créé, j'ai bien aimé ça. Et du coup, je me suis mis, euh, j'ai commencé à faire de la vidéo et très vite, je suis devenu professionnel là-dedans. Et du coup, quand j'ai commencé à associer mes qualités sportives et mes qualités de vidéaste, c'est là où ça a commencé ça a fonctionné, et bah ça a grossi, j'ai commencé à bosser avec une équipe, et en parallèle, voilà, j'ai fait de la conception, je me suis intéressé à la conception pour fabriquer ces ailes, pour aussi pouvoir voler comme je voulais dans mes vidéos, c'était ça l'idée de base. Et au final, bah, les, trois, on va dire, les trois voies que j'avais visées, devenir un peu sportif professionnel, vidéaste professionnel et concepteur professionnel, les trois ont mordu au même moment, et du coup, bah, je suis les trois en ce moment.
0: D'accord, super. Et tu me disais que tu réorientais un petit peu ça aujourd'hui, tu essaies d'ajouter de, de... Alors c'est dans ces domaines-là que tu essaies de prioriser maintenant plus la partie photo-vidéo que la partie parapente on, on va qu dire qu'effectivement qu la, la,
1: la partie parapente est en train de devenir. Euh, bah, j'ai plus 25 ans, j'ai plus 20 ans, euh, prendre des risques pour faire l'action la plus ouf du monde. Bon, bah je préfère compenser par la créativité. J'ai quel dire. âge C'est une bonne question. J'ai quel âge Je vais avoir 35 ans cette année. D'accord. Donc euh, on sent que passer 30 et tout, à chaque fois qu'on veut faire un truc un peu compliqué, un peu chaud, on se dit bon, pff, du coup voilà, de plus en plus, je, je pousse de plus en plus vers la créativité, de moins en moins vers la, vers la prise de risque, vers l'extrême on va dire. Ouais. Et, euh, et puis ça fonctionne toujours aussi bien, donc ça c'est cool, même de mieux en mieux à chaque fois, donc pourvu que ça dure.
0: Ok, ok, ok. Parce qu'effectivement, après, le grand public ne se rend pas forcément compte de ce qui est vraiment une prise de risque et de ce qui ne l'est pas. Nous, on, a, on voit des, des, des vidéos qui sont euh, effectivement avec une réalisation extraordinaire, euh, très très belle, très avec, euh, très, très léchée. Euh, on en parlera tout à l'heure, hein, justement, de Céréa, comment tu fais, comment... Mais par rapport à ça, là, juste par rapport au fait que tu as commencé, donc, tu me disais, en 2009 à peu près, hein, euh, à faire de la vidéo en même temps que tu faisais du parapente, euh, juste par rapport à, à ces débuts-là, tu, tu te filmais toi-même ou tu avais déjà des gens qui te filmaient parce que ça doit être compliqué d'être euh, attaché à son parapente et de se filmer et de donner quelque chose, enfin de faire quelque chose d'intéressant. Exactement. Alors
1: c'est vrai que c'est le début et je m'attendais pas du tout à faire ça en fait, donc c'est vraiment arrivé par hasard. Euh, c'est un ami qui voulait faire des images en freestyle, en ski freestyle. Euh, il avait une caméra et puis il voulait qu'on filme avec euh, bah, nos voiles. Donc pour faire à l'époque il n'y avait pas des drones, donc il fallait qu'on fasse des plans aériens. Ah, ah oui, d'accord. Et du coup on essayait de passer à côté des bigets en filmant dans la tête sans trop bouger et puis euh, je lui ai demandé ah ouais, euh, ouais donc euh, c'était voilà, le drone de l'époque quoi donc ça bougeait c'était dégueulasse euh, mais on était tout content parce que ça faisait une prise de vue on a l'impression d'avoir un hélicoptère donc on était content et j'avais demandé aux collègues de me de me prêter les images en fait euh, pour que bah, je puisse voir un peu comment marche le, le montage quoi et en fait euh, moi je ne sors pas du tout d'une école de cinéma ni quoi que ce soit et j'ai commencé à faire du montage euh, pour le plaisir, pour essayer et en fait j'ai eu un feeling euh, qui s'est créé tout de suite où ça m'a pris le temps euh, le temps ça, fin, il passait super vite je ne me rendais plus compte et j'ai commencé à vraiment au dans un premier temps pas cadrer mais vraiment aimer le montage euh, vraiment à fond et de là très vite on un collègue m'a repéré qui monté une marque de parapente qui m'a demandé de faire des vidéos promotionnelles pour sa marque de parapente donc en fait pendant des, pendant une grosse année on va dire ou deux en fait moi je me filmais pas je filmais les autres donc je faisais du parapente depuis, de mon... depuis ton
0: parapente d'accord ouais.
1: alors depuis mon parapente ou depuis le sol des fois il fallait filmer hmm. une elle donc je m'étais acheté une petite caméra un petit trépied puis je filmais un petit peu tout le monde et en parallèle bah, moi j'essayais de devenir un bon parapentiste mais tout était très au début euh, ça se croisait pas si tu veux c'était vraiment il y avait hmm. différentes cases et euh, c'est comme ça que je suis tombé dedans euh, par hasard ça m'a beaucoup plu et ensuite, un jour, j'ai mixé les deux, où j'ai demandé à des copains de me filmer pour me dépanner. Et c'est là où les premiers films euh, qui ont commencé à faire de la vue, euh, les premiers films sont arrivés.
0: Sur YouTube, donc YouTube aujourd'hui c'est ton réseau social principal, c'est ça Alors euh, moi je ne sais pas trop comment je me considère maintenant, en
1: plus avec tous les... Finalement j'ai fait plus de vues sur Facebook avec la dernière que sur YouTube.
0: Ah oui, mais les vues vont très très vite sur Facebook, hein, parce que tu sais ça, ça se lit automatiquement, on ne sait pas trop quand Facebook comptabilise une vue. Après ça devient très vite plus viral, je pense, sur Facebook aussi, parce que ça se partage plus facilement.
1: Ah, en fait c'est vrai que moi je viens d'une époque qui était, moi je, je, je pense être la première ou deuxième génération de sportifs... Euh, vidéaste on va dire c'est-à-dire qu'avant 2007-8 avant que Youtube existe ben les sportifs professionnels faisaient forcément de la compétition parce que c'était le seul moment où ils étaient médiatisés et puis euh, Youtube est arrivé et du coup quand on a commencé à faire des films je pense que c'est Danny MacAskill je sais pas qui tu vois qui faisait des super Bien films en vélo euh, qui a commencé à être super viré en 2009 ça m'a énormément inspiré en 2010 ou 2011 j'ai eu mes premières vidéos qui ont commencé un petit peu à, à suivre ce chemin mais c'était le début et en fait à l'époque euh, Youtube avait besoin de Facebook pour marcher c'est-à-dire que Facebook avait des algorithmes beaucoup plus ouverts, Facebook n'avait pas de vidéos, donc c'était les vidéos YouTube qu'on partageait qui faisaient un effet viral sur, mmh. euh, sur Facebook, mais tous les 6 mois 1 an, 3 mois, les règles elles changent en permanence donc aujourd'hui j'ai un peu des, du monde sur Instagram un peu du monde sur YouTube, un peu du monde sur Facebook
0: ok d'accord et si on parle rapidement de, de tes sources euh, des sources de revenus donc aujourd'hui tu vas avoir des revenus sur Youtube hein, qui sont générés avec la publicité j'imagine sur tes peu.
1: vidéos finalement très peu parce que j'ai oh, voilà. lâché euh, j'ai lâché ce concept là parce que ça faisait vraiment l'argent de poche entre guillemets et je me suis rendu compte qu'avec les nouveaux algorithmes pour toucher plus de monde vu que moi je suis pas quelqu'un qui sort du contenu très régulièrement euh, je sors du contenu une fois tous les ans tous les deux ans tous les trois ans du coup et euh, eh ben en fait pour avoir un maximum de viralité il fallait que je lâche mon contenu donc, c'est-à-dire que j'encourageais plein de gens autour de moi à publier ma vidéo pour euh, et après moi je comptabilisais pour avoir une espèce de pour monopoliser la toile mais depuis plein de de, de départ différents plein de
0: sources d'accord donc c'est pas forcément toi qui hébergeais les vidéos c'est ça que tu veux dire héberger sur les vidéos mais j'étais pas le seul par ah d'accord
1: par exemple la dernière vidéo whiteless euh, en tout on a fait 44 ou 45 millions de vues euh, quelque chose comme ça mais il y a eu du red bull qui a partagé il y a eu du outside tv il y a eu euh, et sur youtube pareil donc il y a plusieurs sources de la même vidéo sur plusieurs que vrai que
0: sur youtube j'ai j'ai juste noté 2 millions de vues juste juste 2 millions de vues ouais <rire> d'accord alors que depuis ma chaîne c'est pas là où elle a fait
1: plus de vues même sur Youtube il y a une autre, une autre source qui s'appelle Outside TV qui a fait plus de vues que sur ma
0: propre chaîne d'accord donc c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en termes de on va dire de, de, de protection des droits d'auteur ou des choses comme ça euh, toi en quelque sorte tu fais un peu abstraction de ça tu, tu donnes pas mal d'autorisation en quelque sorte à d'autres personnes ça peut être des, des partenaires j'imagine que des gens comme Adidas ce sont des partenaires euh, directs pas de ouais. euh, donc j'imagine qu'il y a d'autres ententes à ce niveau là mais tu vas aussi autoriser d'autres euh, plat, plateformes d'autres personnes d'autres structures à, à partager directement ta vidéo sur leur réseau parce que toi tu recours ton compte finalement dans l'aspect viral global en fait plus que exactement euh...
1: c'est à dire que moi mon, mon mes clients sont pas forcément les gens tout de suite sont pas forcément non plus euh, ben justement les pubs qu'on va mettre devant les vidéos mes clients ils sont avant ça va être les gens qui vont me sponsoriser pour créer cette vidéo ceux qui vont produire en qui vont te repérer peut-être grâce aussi qui à... vont me repérer et qui ouais. sont intéressés par un maximum d'impact donc à ce moment là moi je les comptabilise ils peuvent tout vérifier et ils voient effectivement qu'il y a de l'impact et
0: euh, et du coup c'est notre autre de... Ah, c'est super intéressant ouais c'est super intéressant comme manière de procéder parce que ça veut dire que tu pour les gens qui nous écoutent qui font souvent euh, très attention et, et moi aussi moi le premier à qui à qui va partager qui a le droit non c'est que moi qui ai le droit sur ma chaîne YouTube et vous n'avez pas les droits machin et ben bah, ça peut être totalement contre-productif euh, dans certains cas notamment euh, le tien. Mais
1: je pense que la dernière vidéo si je l'avais lâché juste par mon propre compte, j'aurais peut-être atteint entre guillemets 5 ou 10 millions de vues euh, peut-être euh, allez 5 6 millions de vues sur YouTube et peut-être euh, 10 millions de vues sur Facebook. Et je je pense que le fait d'avoir lâché tout ça, j'ai eu un impact x2 à x3, voire x4 ou 5, je sais pas. Et pour les marques, ça a beaucoup plus de valeur
0: et ça peut permettre aux marques d'ailleurs de supporter bien plus facilement la vidéo. Ouais, ce qui est là, on peut quand même nuancer tout ça, c'est que le, le cas particulier de ce que tu fais, c'est que voilà, c'est toi qui, qui est à l'image. Alors on reconnaît pas ton visage, mais il euh, y a c'est toi qui signes tes vidéos. Il y a ton nom au générique. Il euh, y a ton nom sans doute dans, alors pas dans le titre en l'occurrence, si je sais pas euh, si, si y a forcément le titre, si, mais, si, si, jamais, si ouais, dans le titre oui. aussi. Mais il y a dans, dans dans les crédits, etc. Et personne ne peut reproduire ce que te voler tes images en prétendant le faire. Il y a peut-être dix personnes au monde où j'en sais rien quelle est la niche euh, de, de personnes qui sont capables de faire ce que tu fais il euh, y a très peu de personnes qui peuvent te voler ton contenu en, en se l'appropriant donc c'est vrai que tu risques moins que quelqu'un qui fait une vidéo sur je sais pas moi la Corse oui euh, exactement et, tu vois ce que je veux dire
1: okay. et quelque part aussi pour moi ce qu'il faut savoir c'est que d'un point de vue un peu plus euh, on va dire pour, pour que je puisse gagner ma vie à partir du moment où la personne même si je me suis fait voler le contenu a vu et ben, les partenaires passer dans la vidéo le Adidas sur la voile et tout ça ben, finalement pour Adidas ils sont quand même contents et, et moi ça me permet oui. d'avancer et moi ce qui m'intéresse c'est de créer la connexion avec les gens de leur donner envie de voler donc moi mon but mm -hmm. il est passé et en même temps ça me permet de gagner ma vie parce qu'ils voient du Adidas donc euh, tout le monde est content
0: tu fais des concours je crois pour gagner des voiles hein. j'ai vu ça je, je l'ai fait, je ai fait ouais. ah parce que c'est cool de donner envie aux gens de voler mais moi j'ai pas, pas de voile hein. <rire> j'ai très envie je vais euh, un concours on... qu'est-ce qu'il y a ouais, bah quand il y aura un concours on... je te filerai un petit billet et puis <rire> on parlait des, des revenus juste pour clôturer euh, pour clôturer ce sujet donc tu as tes sponsors euh, qui vont euh, pouvoir sponsoriser euh, euh, certains projets ou peut-être à l'année aussi avec eux alors tu peux pas dévoiler forcément les termes de, de tes contrats mais euh... Voilà, en gros ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un, un fixe
1: assuré avec mes, mes sponsors, avec Adidas euh, régulièrement signer des contrats sur trois ans. Donc ça me permettait de voir sur trois ans. Ce ah oui, super. ça permet de relâcher la pression et pendant trois ans de se focaliser sur le travail et non pas de se dire bah, si j'ai pas les revenus le mois prochain, c'est la galère. Donc euh, et, euh, et ensuite, euh, j'ai des revenus d'autres marques et tout ça aussi, donc ça, ça me permet de faire un fixe qui, entre guillemets, me donne une forme de sécurité et euh, ça va être entre, on va dire, 60% et 30% de mes revenus et après j'ai d'autres revenus qui viennent de la conception de parapente. Donc là, ça va pareil, ça allait de 10% à plus de 50% selon les années. Et je peux aussi avoir ben, des pubs pour un cas très précis. C'est-à-dire que là, on va m'embaucher soit en tant que sportif, soit en tant que sportif réalisateur euh, pour faire du contenu comme j'ai pu faire pour des marques de voitures, euh, Seat, Volvo et tout ça, ou euh, Adidas. Euh.
0: Alors, Audi, c'est que Candide qui travaille, Candide Toex qui travaille avec Audi. C'est réservé. Cody, en plus.
1: Moi, j'étais déjà en partenariat Alors... avec Seat
0: alors attends, je précise juste ceux ouais. qui ne connaissent pas Andy Tovec, c'est euh, en gros la légende vivante française euh, et mondiale. Mais il est français euh, du ouais. ski, euh, du ski freestyle, et free ride, freeride, enfin. Free... Il est un tueur dans son Pfff, sport. Euh... Il sait tout faire. Il voilà. skie même le gazon. Il sait tout ce que vous voulez. Voilà. Euh, Vas-y. C'est un, un super
1: réalisateur qui est extrêmement créatif et très très intelligent. Euh, qui fait des films hyper inspirants. Ouais.
0: Ah il réalise aussi donc C'est lui qui réalise ses propres
1: films Exactement
0: Je pourrais l'avoir pour... <rire> dans le podcast alors Tu
1: pourrais l'avoir dans le podcast Exactement Donc il est moins euh, côté caméra C'est-à-dire qu'il va C'est pas vraiment un cadreur Ou c'est moins son truc Par contre il a clairement la, la fibre de la créativité De savoir ce qui va attirer l'attention Et de comment <rire> oui. passer une émotion
0: Ouais alors, il y a déjà ça, mais il est peut-être moins accessible que, que toi. Tu vois, c'est pas genre je vais aller sur Instagram et envoyer un message à Candide et il va me répondre. Hein, donc, c'est pas <rire> le même
1: niveau de notoriété. Exactement, là, euh, et en plus, il est un peu plus timide avec les médias et tout ça. Donc, euh, il se met rarement en avant, ouais bon on essaiera de le contacter un jour vas-y je voulais pas te couper sur ton anecdote avec. et Seat. Oui, du coup oui c'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un un jour qui en fait qui était intéressé par, par mon profil pour travailler avec Audi et euh, le, qui bossait donc l'agence pour Audi le ce souci c'est qu'en fait vu que j'étais avec Seat eh ben, ça n'a pas pu se concrétiser à ce moment là ce qui fait que je suis parti avec Black Sheep les super
0: vans aménagés oui D'accord, oui effectivement, euh, j'ai vu que t'étais euh, que tu étais sponsorisé, enfin que tu faisais pas mal de choses avec Black Sheep Van. J'ai aussi travaillé avec Black Sheep Van une année. Bah oui, enfin, j'ai vu ça. Pour ça, un, ça projet, un petit projet. Ouais. Euh, et je sais qu'ils veulent principalement axer euh, sur les sportifs, donc euh, donc j'étais pas trop étonné de de devoir pas mal travailler avec eux. Euh...